0: Aber ich bin mir sicher, dass Gott in den nächsten paar Minuten eine Oase für dich bereithält, die dich ermutigt, befähigt und inspiriert, dein volles Potenzial auszuleben. Genieße diese Zeit. Hallo Sisterhood, willkommen zurück zu einer neuen Episode von Feste zusammen mit Joe Wenn ihr mich auch nur ein bisschen kennt, dann wisst ihr, dass ich den Spirit von Sisterhood liebe die stärkende Ermutigung von Frauenumgebung zu sein, die tiefe Überzeugungen über ihre Identität in Gott haben und für eine Zeit wie diese berufen sind. Frauen, die, die danach hungern, Gott zu lieben und die Welt zu segnen. Und ähm, ja, Sisterhood hat mich zu der Person geformt, die ich heute bin. Und deshalb möchte ich mich in dieser nächsten Serie auf unsere drei Werte als Expand Sisterhood konzentrieren, die Werte versammeln, entfalten und bewegen. Wir sammeln uns, um unser Potenzial zu entfalten und etwas in diese Welt zu bewegen. Die drei Werte sind sehr eng miteinander verbunden, eines führt zum anderen und heute möchte ich mich auf den ersten Wert konzentrieren, versammeln und ich habe heute Feber Olpen bei mir und viele von euch kennen Feber wahrscheinlich. Sie ist Pastorin der Fokuskirche in Düsseldorf und Leiterin des Kinderforums, eines der Bundeswerke des BFPs. Und so wie ich Feber erlebt habe, sie ist eine der ermutigendsten Stimmen in meinem persönlichen Leben. Und ich weiß, dass sie es liebt, Menschen zusammenzubringen. Also du bist perfekt für diese. The topic Fever, Es ah. ist so toll, dass du heute yeah. beim
1: Podcast dabei bist. <lacht> oh, so, so eine Ehre für mich. Vielen, vielen Dank, Joe, dass ich dabei sein darf. Richtig stark. Oh,
0: gerne, gerne. Und ich weiß, du hast ein richtig Große Woche hinter dir und du machst diesen Podcast trotzdem mit mir. Vielen Dank.
1: Ja, sehr gerne. Es lohnt sich für Expand Sisterhood etwas weiterzugeben, auf jeden Fall.
0: Come on. Oh, danke, danke. Ja, in unserer Vorbereitung hast du ähm, Matthäus 18, ähm, 20 erwähnt, wo es heißt, hm wo zwei oder drei in meinem Namen versammeln sind, da bin ich mitten unter ihnen. Hm. Gott liebt es, wenn wir uns versammeln. Warum ist es so feber? Warum ja. ermutigt uns Gott, uns zu versammeln? Kannst du uns eine biblische Grundlage dafür geben, warum Versammeln so wichtig für unsere Gesundheit, ähm, ja, für unsere Gesundheit
1: sind? Ja, also, meinst du meinst die geistliche Gesundheit. Ja, genau. Also ich liebe diesen Vers. Ähm, und für mich ist es nicht nur ein Vers, sondern wirklich eine, eine Richtungsweisung, beziehungsweise, ich sag mal, ein Befehl Gottes auch, ja, mhm. ähm, dass wir uns versammeln sollen. Denn die Gemeinde ist ja wirklich eine Familie, ist eine andere Familie, ist nicht eine verwandtschaftliche Familie, wie wir sie sonst haben, sondern eine geistliche Familie. Und. Ähm, das ist ein Ort, wo wir uns einfach gegenseitig ermutigen, wo wir uns äh, ähm, motivieren, wo wir unseren Alltag positiv uns auch gegenseitig vorleben. Und deshalb ist Gemeinde ja so wichtig. Und wenn Gott sagt, wir versammelt euch, da bin ich mitten unter euch. Ja, hallo, was für einen besseren Ort soll es denn geben, als wenn wir da sind, wo Gott mitten unter uns ist. Mhm. Also in, in der Gemeinde soll wirklich auch ein liebevoller Umgang und Barmherzigkeit kann eingeübt werden. Ja, In der Gemeinde können wir Glaube gemeinsam teilen und können Glaube in uns wachsen lassen. Wir können Liebe lernen. Im Gottesdienst versammelt sich ja die christliche Gemeinde, sagt man auch, um gemeinsam Gottes Wort zu hören. Und die Beziehung zu Gott ist eben nicht was Optionales in unserem Leben. Ja? Gott ist nicht ein Sahnehäubchen in unserem Leben äh, auf dem Kuchen, sondern, äh, sondern Gott soll ja der Mittelpunkt sein. Und Gottesdienst ist auch kein Sonntagsflirt. Es gab mal ein ganz tolles Buch, Gottesdienst, dein Sonntagsflirt. Aber ja. wir wollen ja nicht flirten mit Gott, sondern wir lieben ihn. Ja. Und ich weiß, ich, wenn ich meinen Mann liebe und das tue ich, dann bin ich gerne in seiner Gegenwart, weil das, das erfüllt mich auch letztendlich. Und für viele sind auch Versammlungen oder überhaupt, die Versammlung soll auch eine Oase sein, der geistlichen Wüste einfach. Ich habe so ein Beispiel von einer jungen Frau in unserer Kirche, die sich bekehrt hat in der Corona-Zeit, wirklich von, von 0 auf 100, die ihr ganzes Leben ausgeräumt hat. Und sie ist... Jeden Sonntag nicht nur am Start, sondern sagt, ich, ich brauche das. Ich muss dieses Zuhause, ich muss nach Hause kommen, um aufzublühen um gesund, geistlich gesund zu werden. Und das, das schafft die Versammlung. Die Versammlung der Heiligen heißt es ja auch so schön mal. Und es ist auch ein Ort, wo, wo wir in der Bibel lesen, dass, dass Gott das Volk sammelt, damit es ihn anbetet. Es ist eine Zeit, in der Christus seine Kirche auch, wirklich durch das Wasserbad im Wort heißt es, reinigt und die Flecken und Falten entfernt. Das ist auch, auch Gemeinschaft und Versammeln, Flecken und Falten entfernen lassen. In die 5 lesen wir ja auch, äh, lesen wir das eben mit den Flecken und ähm, mit den Wasserbad, da steht auch durch sein Wort, hat er alle Schuld von dir abgewaschen, wie in einem reinigen Bad. So sorgt er selbst dafür, dass sie zu einer schönen und markenlosen Braut für ihn wird, ohne Flecken, Falten und andere Fehler, weil sie allein Christus gehört. Niemand hat doch seinen eigenen Körper, vielmehr ernährt und pflegt er ihn. So auch Christus seine Gemeinde, denn wir sind schließlich die Glieder seines Leibes. Und ich glaube, dass eben ein Glied in einem Leib nicht woanders stehen kann, als am, Gla äh, am Leib selber. Mhm. Der Finger neben unserem Körper macht keinen Sinn. Da fehlt uns ein Finger und auch der Finger kann nicht leben und der Körper hat Schmerzen. Also ein Leib zusammenzufügen. Und auch in der Apostelgeschichte, ich meine, die Stelle kennt ja nun jeder, ja. Sie blieben beständig <lacht> zusammen. Also so weit ist es bei uns ja nicht, gell? dass wir ständig zusammen sind. Aber was, wenn wir das lesen, was kam, äh, das dann eben, sie waren ständig zusammen, beständig in der Lehre. Und es ist so wichtig, die Lehre zu hören, ja, sich unter Gottes Wort zu stellen. Sie blieben beständig zusammen oh, und sahen viele Zeichen und Wunder. Wunder. Ich glaube, auch in unseren Versammlungen, wenn wir uns treffen, werden wir Zeichen und Wunder sehen können. Viel mehr als alleine und zu Hause. Wir hatten alle Dinge zusammen. Natürlich, das haben wir jetzt nicht mehr so, aber äh, doch, wir teilen Dinge miteinander. Das macht Gemeinschaft aus. Und vor allen Dingen, sie hatten Freude. <lacht> und ich glaube, Versammlungen lösen in uns, auch sollten in uns wirklich Freude ja. geistliche Gesundheit auslösen. Und das ist das, was so wichtig ist. Und natürlich, wenn man Jakobus 5 jetzt mal sieht, äh, bekennt einander die Schuld. Das hat auch, ist auch ein Teil der Versammlung. Und das hilft uns. Ja, das hilft uns. Es hilft uns auch, wenn wir für Kranke beten. Das steht ja auch. Sammelt euch, lasst die Ältesten für die Kranken beten. Und der Herr wird ihn aufrichten. Aber eben auch in Jakobus 5, bekennt einander eure Sünden, betet füreinander, dass ihr gesund werdet, steht da. Und ich glaube, das ist so immens wichtig. Das ist einer der Hauptgründe auch für uns, um die Gemeinschaft zusammenzukommen. Wow. Gott möchte auch das Zusammensein. In Matthäus 16, 18 steht auch, ich will meine Gemeinde bauen. Also er beabsichtigt ganz eindeutig eine Zusammenarbeit, bei der seine Nachfolger zusammenarbeiten anbeten. Ja, und anbeten. Das Wort zusammen und beieinander kommt auch in der Bibel so oft vor. Mhm. Und die Schriftstellen beziehen sich darauf, dass Gottes Volk ihm zusammen ist. Gott möchte Einheit, Gemeinschaft, die aus dem Zusammenhalt Zusammensein entsteht. Und noch eine Stelle, die ich auch liebe, so Hebräer 10, 24, 25. Lasst uns aufeinander acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureißen, indem wir uns zusammenkommen, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern. Und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht. Wir können uns wirklich zur Liebe und zu guten Werken anreizen, wenn wir uns versammeln. Und Gott sagt uns, dass wir immer öfter und nicht weniger danach streben sollen, zusammenzukommen, uns mm -hmm, mm -hmm. gegenwärtig zu ermutigen, je mehr eben der Tag des Herrn kommen wird. Und ich glaube daran, dass, dass Gott eben auch... Kommt, er kommt auf jeden Fall, wir wissen nicht wann, und deshalb sage ich nicht so gerne bald, weil ich weiß es nicht. Aber ähm, dass ich weiß, dass, dass wir auf den Tag ja hinzusteuern, ja. Und wenn ich ja so sehe, was gerade in unserer Umgebung passiert, was sich gerade an Ereignissen tut in der Welt, da kann ich schon sagen, Herr ich glaube, dass, dass die Welt sich gerade zugrunde auch richtet und ich glaube, dass der Tag des Herrn auch, wir ihn kommen sehen können. Wow. Und von daher ist es wichtig, dass wir einfach uns zur Liebe, zu guten Werken anreizen, dass wir zusammenkommen, gegenseitig uns ermutigen und ich glaube, dass das wirklich nur in Gemeinschaft geschehen kann. Ja. Und auch dann, wenn wir aus Gründen der Entfernung oder der Gesundheit verhindert sind, eine Versammlung teilzunehmen, sollte das unsere innere Geisteshaltung sein. Also ich ermutige dich, wenn du vielleicht eben aus den Gründen nicht immer dran teilnehmen kannst, aber innerlich sollte es immer deine Geisteshaltung sein. Hier gehöre ich hinein, hier in diese Versammlung hat mich Gott reingestellt, hier an diesem Platz. Und ähm, ich kann das, kann jeden nur ermutigen, sich zu versammeln. Ja, Wir sind nicht geschaffen, um allein zu sein. Wir sind nicht geschaffen, um allein zu sein. Und ähm, deshalb, das sind so ein paar Bibelstellen, aber da gibt es ganz viele. Beschäftigt ja. euch ruhig mal damit, was für ein, ein Vorrecht es ist, auch ein Vorrecht hier bei uns in Deutschland, sich zu versammeln.
0: Das stimmt, ähm,
1: Genau, um. mal kurz. Mhm.
0: Ne, ich wollte sagen du, das war eine große Frage und du hast ein großes, wunderschönes Antwort auch gegeben das ist ja, ja ich, ich, ich finde die Bibelstelle, die du vorgelesen hast die, die ganze ja so vielfältig es ja. gibt so so viele Vielfältigkeit ähm, wenn es kommt zu versammeln aber ich denke, eines der verbliebenen Symptome der Lockdowns während Covid scheint zu sein, dass die Menschen nicht mehr die gleiche Fähigkeit haben, sich mit anderen zu versammeln, wie sie es früher getan haben, oder? Ja. Ähm, ich weiß nicht, wie es ist bei euch, aber ich spreche auch mit vielen anderen Kirchen und Kirchen berichten, dass viele Kirchenbesucher nicht mehr wochenlich, sondern nur 14 täglich zu Gottesdienst gehen. Ja. Ähm, siehst du in diesem gesellschaftlichen Wandel ein Problem und hm. ja, was würdest du den Zuhörern raten, die vielleicht festgestellt haben, dass sie weniger Kapazität haben, mit anderen zusammenzukommen? Hm. Weil, Samen, wie du gesagt hast, ist so wichtig. Ähm, ja, wie hm. können wir gegen diesen gesellschaftlichen Wandel, ja, wehren?
1: Hm, ja, ja, auf jeden Fall. Ich meine, es ist keine Frage, es ist eine Feststellung, dass die Gesellschaft sich wirklich gewandelt hat. Ja. Die Gewöhnung an die Distanz ist einfach äh, präsent. Äh, Social Distancing war ja das Schlagwort der Pandemie, ne? Psychische Kontakte zu reduzieren war ja das, was wir tun sollten. Ja. Und was bis dahin stets positiv eigentlich war, rausgehen, Menschen treffen, wurde jetzt auf einmal zum Risiko und damit auch negativ besetzt. Mhm. Und der Belohnungswert zwischen Menschen der Begegnung ist einfach dadurch geringer geworden, weil das ist ja wirklich eine Belohnung, es ist was Gutes, sich zwischenmenschlich zu begegnen und das wurde jetzt einfach geringer. Und an der Stelle kam jetzt kochen, spazieren gehen, Filme schauen, also das waren so die Dinge, die an dieser Stelle getreten sind. Und nach 18 Monaten hatten wir uns eigentlich daran gewöhnt, dass es wenig sozialen Austausch eben gibt. Wir hatten gelernt, Lust und Freude bei anderen Aktivitäten des Alltags zu suchen, zu empfinden auch. Und ich glaube, es ist keine Krankheit, sondern eine vorübergehende Anpassungsreaktion, die ich gelesen hatte. Und... Es gibt natürlich auch Forschungen und ich möchte kurz mal zwei, kurz erwähnen, in Amerika gab es mal so eine Forschung im Februar 2021, da wurden mehr als 3000 erwachsene Amerikaner befragt und 46 Prozent sagten, dass sie sich nicht damit wohlfühlen, zu ihrem Alltag vor Corona zurückzukehren. 46 Prozent wollten nicht mehr wie vorher leben und 49 Prozent gaben an, dass es ihnen schwerfällt, zwischenmenschliche Begegnungen wieder zuzulassen boah, das sind erschreckende Zahlen, ja, zwischen Menschenbegegnungen wieder zuzulassen, es fiel ihnen schwer. Also ich kann es so äh, als Febe nicht nachempfinden, weil ich bin so ein, ein Mensch, der es der liebt, auf Menschen zuzugehen, mit Menschen zusammen zu sein ja. und kaum erwarten, wieder rauszugehen. Und ich konnte es mir auch nicht vorstellen, dass Leute, dass Menschen sich äh, da so stark verändern, aber es hat es wirklich mit sich gebracht. Und es gab äh, seit äh, Beginn der Pandemie, hat noch ein anderes Forschungsteam in Augsburg alle zwei Wochen äh, 1500 repräsentative, ausgewählte Menschen gefragt, wie sie die Corona-Pandemie erleben. Und im Sommer gab es etwa ein Zehntel der Menschen ab 40 Jahren bestimmte Dinge aus den Lockdown-Zeiten zu vermissen. Also sie vermissen Dinge aus der Lockdown-Zeiten. Sieben Prozent der sogenannten Babyboomer, also ab 56 Jahren, und auch etwa 8% der Generation Y, das sind die 26- bis 39-Jährigen, wollten ihren Pandemiealltag sogar am liebsten beibehalten. Und wow. also da schüttelt es mich. Aber das sind ja Zahlen, die, die auch man nachforschen kann, die belegt sind. Und das macht ja auch nicht vor unserer Gemeindetür Halt. Das sind die Menschen, die zu uns in die Kirche kommen, ja. Und die Hälfte der unter 27-Jährigen fühlte sich im Sommer gestresst davon, die wiedergewonnene Freiheit ausleben zu müssen. Also man merkt mal, da ist im Kopf so viel vorgegangen. Und man sagt, dass seither sich die Zahlen auch nur geringfügig verändert haben. Das ist so eine Langzeitauswertung, die das aufzeigt. Und so eine Tendenz auch im Laufe der Monate stimmt in dem Satz, ich fühle mich unter Druck gesetzt, viele Dinge zu unternehmen, wenn es wieder möglich ist immer weniger junge Menschen zu. Also es ist wirklich erschreckend, wenn man das hört. Mhm. Ähm, und viele sind eben nach der Corona-Pandemie vorsichtiger, zurückhaltender im Umgang mit Menschen. Und die... Forscher sprechen eben von einem Rückzug ins Schneckenhaus. und äh, während wir eben aufgerufen haben, auch als Kirche, äh, bleibt zu Hause und äh, trefft euch mit möglichst wenigen Menschen, äh, hat das sehr so stark geprägt, wie man vielleicht gar nicht erwartet hatte. Ja. was viele im ersten Lockdown noch als Entschleunigend befunden hatten. So im ersten Lockdown dachten wir, ach schön, man kommt zur Ruhe. Hm. Hat sich das aber dann in dem nächsten zur Trägheit und Bequemlichkeit entwickelt. Wow. Und ich glaube, das hat Einzug gehalten bei uns. Und das ist die Veränderung, die sich auf jeden Fall eingestellt hat. Und wir als Kirche merken das auch. Ja, ja. Mhm.
0: ja aber wie, wie du so schön ähm, in deiner erster Antwort erzählt hast, wir müssen gegen diese,
1: mhm.
0: diese, ähm, ja, diese Gewohnheit werken, weil sonst verpassen wir Wasser verpassen alles, was Gott für uns hat. Und ja, ich habe vorhin gesagt, dass die Drive Water versammeln, entwickeln, bewegen, mhm. miteinander verbunden sind. Ja. Ähm, und ist, ja. ist es ist wirklich so, dass um etwas in, in diese Welt zu bewegen, zu können, benötige ich zuerst eine Umgebung, in der ich zu einer Person geformt werde, ein Mensch, der ein Herz für Gott und die Menschen hat und bei ähm, Expand Women ermutigen wir Frauen, sich zu versammeln, weil wenn wir uns versammeln, erweitern wir unseren Kreis und erleben, wie wir erfrischt, inspiriert und gestärkt werden. Und ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass wir nicht ein isoliertes Leben führen, das sich nur um sich selbst dreht. Wir sind nicht hier, um zu überleben und unsere Aufgabenlisten abzuarbeiten, ähm, die Rechnung zu bezahlen, die Kinder zu versorgen, uns vor ähm, einer Netflix-Serie zu hochen, hocken. Okay. Wir sind hier um mehr wie Jesus zu werden und um Salz und Licht in dieser Welt zu sein. Amen. Und mhm. ich glaube, es, es passiert viel, wenn, wenn das Volk Gottes zusammenkommt. Ähm, also, ja, Febe, was würdest du sagen? Ich meine, vielleicht erholst du ein bisschen wieder von der ersten Frage, aber ich denke, nach wir beschrieben haben, was in dieser Corona-Zeit passiert ist, was sind die wichtigsten Dinge, die passieren, wenn wir zusammenkommen?
1: Mhm. Ja, genau. Ich habe es ja schon am Anfang gesagt, aber ich möchte kurz mal sagen: Ich finde die Werte von Expand Women richtig, richtig stark, dass wir zusammenkommen, dass wir uns entfalten, dass wir äh, etwas bewegen. Das mhm. sind Werte, die wirklich, wenn wir sie leben und erleben, werden wir ein glückliches Leben führen. <lacht> <Glückliches lacht> Es ist wirklich so. Dieses, das nicht Dinge, die man tun kann, sondern ich möchte ermutigen, es zu tun. Versammelt euch, entfaltet euch. Ihr bekommt, ich hoffe, eine Umgebung, wo ihr euch entfalten könnt. Und dann bewegt ihr etwas. Und ich glaube, das ist doch das, was wir mit unserem Leben auch bewirken möchten. Ja, was möchte ich raten? Was können wir tun? Oder was bewirkt es, wenn das Volk zusammenkommt? Es ist nicht nur der beste Kaffee der Stadt. Es ist nicht nur, dass man wieder wieder Kontrolle über sein Leben bekommt, ja, dass man aus der Jogginghose rauskommt. Ähm, ich glaube, es geht darum, dass wir wirklich ähm, Stabilität auch wieder bekommen in unserem Leben. Man wird ja gehalten, auch in der Gemeinde was ich so sagte, wir werden ermahnt, das ist auch was Gutes, ja, Ermahnungen sind auch mal was Gutes, Ermahnung heißt ja nicht äh, mit dem Hammer auf den Kopf, du, du, du hast was falsch gemacht, sondern hey, wir ermutigen dich, geh den nächsten Schritt und an der Stelle mach dich wieder auf, also Ermahnungen sind wirklich etwas, was uns weiterbringen kann. Mhm. Ermutigungen, also ich glaube, wenn wir zusammenkommen, die wichtigsten Dinge, die passieren, sind auch Ermutigungen, das hoffe ich und wenn nicht, dann Tut es in eurer Kirche, ermutigt die Menschen, die kommen, durch die Predigt, durch das Welcome, durch das Äußere. Ich habe auch Spaß aufgeschrieben, weil ich finde, Kirche sollte auch Spaß machen. Versammeln sollte auch Spaß machen. ja. ja, ja. Das ist so wichtig. Und äh, wenn, wir, wenn wir uns ermutigen, wenn wir Wertschätzung, Dankbarkeit leben, dann macht das auch Spaß. Und Spaß ist ja auch so, so, so etwas, was in uns äh, etwas ausschüttet an Hormonen, die uns einfach auch noch einen ganz anderen Blick auf Sachen geben. Was ist es noch? Man versteht sich auch als Teil eines größeren Ganzen. Wisst ihr, wenn man allein unterwegs ist, ist man allein. Wenn man irgendwo mit reingepflanzt ist, dann ist man ein Teil eines des größeren Ganzes. Und es ja. ist nicht genial, wenn wir nicht äh, allein irgendwo einsam verlassen sind, sondern wir sind ein Teil eines einer großen Sache. Und die Gemeinde Gottes ist eine große Sache. Wir sind angenommen der Familie Gottes. Auch wichtig, dass man das erfährt. Das erfährt man in, in, in Gemeinschaft, das Angenommensein, auch als Person und auch als ein Teil Familien Gottes. Man wächst an der Heiligung, habe ich mir, äh, denke ich mir. Man wächst äh, und an Freundschaften. Man profitiert auch von den Gaben der anderen drumherum. Gott hat ja so viele Gaben ausgeschüttet, die, die nicht jeder persönlich alle hat. Und wenn das zusammenkommt, dann wird es in uns wirklich äh, Ermutigung, Erweiterung, Erneuerung äh, produzieren. Und das ist ja das, was wir nur in Gemeinschaft leben können. Und natürlich auch die soziale Interaktion ist ja auch ein, ein ganz großes Vorrecht, ja. Das sind so ein paar Sachen, ähm, neben dem, was, was in den Stellen ich vorher gesagt habe, die, die ausschlaggebend für ein, ein Leben mit Jesus ist, ähm, die wir einfach brauchen. Die passieren in der Gemeinschaft, die passieren, wenn wir zusammenkommen. Und das kann nicht alleine passieren. <lacht> ich, äh, also, wie gesagt, ich bin ja okay, ich bin jetzt ein beziehungsorientierter Mensch, also alleine sein, ja, kann na nicht gut, bis zu einem gewissen Punkt, aber das bringt mir nicht so, so viel. <lacht> Außer Ruhe, Entspannung und aber so ein Zeitraum. Ähm, ich merke, wir sind als Menschen dazu geschaffen, zusammenzukommen. Ich glaube, das hat Gott auch gewollt. Das mhm. ist das, was er sagt. Und ähm, allein, dass er es schon sagt, äh, sagt für mich, tu es. Ähm, ich glaube wirklich, das Wort Gottes gibt uns da so viele Hinweise und so viel Ermahnung. Tu das, kommt zusammen. Ich mhm. bin mitten unter euch. Und deshalb, ähm, wenn ihr in der Is Isolation seid, hey, ich ermutige euch, bitte tut es. Verlasst eure Versammlung nicht, steht im Gott Wort Gottes. Ja. Und setzt die Prioritäten in eurem Leben. Erst die großen Dinge des Lebens sollen drin sein. Ja? Das muss verankert werden. Also die Eckpfeiler des Glaubens.
0: Absolut. Und oh, das des Glaube. Ja,
1: absolut. Mhm.
0: Das bringt mich eigentlich zu, zu meinem nächsten Punkt, weil ich denke, unsere Kalender zeigen, worauf wir unsere jahre legen. Ja. Ja? Und, und ich möchte die Frauen, die zuhören, wirklich ermutigen, strategisch zu planen. Genau. Dass unser Kalender die Person repräsentiert, die wir sein wollen. Aber ich glaube, dass Zeitplanung etwas, womit mhm. viele von uns Schwierigkeiten haben, weil Leben passiert einfach, das Leben ist voll. Ich freue mal nicht äh, reden so oft miteinander, Hey, in der Vergangenheit, wir waren nicht so gestresst irgendwie, habe ich das Gefühl. Wir haben ein bisschen mehr Zeit gehabt. Und ähm, ich weiß nicht, ob du einfach ganz praktisch sein kannst jetzt, Weber, und ja. uns ein paar Tipps geben, wie man die wichtigen Prioritäten setzt. Es gibt viele Dinge, in denen wir unsere Zeit
1: verbringen könnten.
0: Ja. Wie könnten wir die richtigen Treffen priori priorisieren? Ja. Ja.
1: Also gut, ich habe gerade das Erste schon gesagt, die großen Dinge des Lebens immer an erster Stelle setzen. Und für genau. mich ist das einfach der Glaube. Punkt. Das muss verankert sein in meiner Wochenplanung. Klar gibt es mal Wochen, wo es vielleicht nicht so, vielleicht mal ein bisschen schwankt oder anders geht. Aber für mich steht immer, sonntags in die Kirche gehen. Das machen wir sogar im Urlaub. Ich habe zum Glück auch den richtigen Partner, der die Werte genauso natürlich lebt. Ja. Wir für uns gehören wir ein Haus Gottes. Versammelt die Gemeinde nicht, sonst, sondern habt Acht aufeinander. Also ins Haus Gottes für mich ist Gottesdienst, Prio und auch Kleingruppe. Weil in der Kleingruppe, da erst wird auch äh, das Persönliche nochmal aufgearbeitet oder kann, glaube ich, nochmal auch tiefer gelebt werden. Also es ist einfach das große Ding meines Lebens. ja? Das setze ich vorne weg und das gehört in die Woche rein. Und dann baue ich drumherum. Die kurzfristigen Freuden im Leben kommen dann eben entsprechend auch kürzer. Also ich erlebe oft, dass viele die Prioritäten halt so setzen, dass ähm, auch wenn man gerade Familie hat, Schule, Sport, äh, Musikunterricht, was es alles gibt, wo ich denke, wow, atmet mal durch, äh, macht doch mal, mal eine Sportart weniger und äh, trefft euch doch mit einer anderen Familie, dass eure Kinder zusammenkommen und auch in einer anderen christlichen Familie mit hineingenommen werden, Freundschaften entstehen. Also es sind so Eck, Eckpfeiler für mich. Äh, diese zwei Dinge zumindest gehen immer vor. Und alles andere versuche ich drum herumzulegen und auch manchmal entspannt zu sein. Mhm. Es muss nicht immer alles und jedes gelebt werden. Ja? Ähm, man muss auch da auf sein, sein, sein Inneres auch achten. Schaffe ich das alles? Also heute der Zeitgeist, der treibt uns dazu. Ich habe hier einen Nachbarn. Also die Kinder, die sind jeden Tag beschäftigt. Und somit auch die Eltern. Ja. Und somit sind sie, haben sie nur noch manchmal Sonntags, wo sie aufatmen können. Ich verstehe das. Und wir haben oft gesagt, ey, vielleicht könnt ihr das anders leben. Wisst ihr, ich habe es anders gelebt. Es geht. Also diese Prioritäten wirklich zu setzen, mhm. ähm, das, das hängt, du, das hat mit dir mit mir zu tun. Also im Grunde kann man einen Plan haben, aber du musst den Plan ja auch durchziehen. Und das an dir möchtest du das? Und das wird aber, ich sage euch, langfristig in eurem Leben Stabilität geben, wenn ihr einfach das Große in eurem Leben, die Eckpfeile des Glaubens in eurem Leben, an erste Stelle setzt. Ähm, ich glaube, ich bin da die Falsche, äh, euch dann Tipps zu geben, in dem Sinn, macht dies, jenes und das. Das ist für mich eine große Überschrift. <lacht> die Kirche, wo ich eben alles herausbekomme, um mein Leben zu leben. Und zwar, ich lebe ja nicht mein Leben, sondern ich lebe ein Leben, äh, was mich... Ähm, ich möchte zu Jesus mal kommen, um es kurz zu sagen. Ich yeah. möchte ins ewige Leben hineinkommen. Und deshalb möchte ich so leben, dass es mir gelingt. Und äh, deshalb sind mir diese christlichen, ähm, die, diese, diese Eckpfeiler des Glaubens und überhaupt des, Glau des Glaubenslebens und wie Gott es möchte, dass wir uns pflanzen sollen, ist für mich das A und O. Und danach priorisiere ich alles andere.
0: So gut, Faber, so gut. Ja. Yeah. Ja, ähm, ich denke jetzt über Expand, ähm, weil als Expand möchten wir Frauen aus BFP-Gemeinden in ganz Deutschland versammeln. Und wir versammeln uns viermal im Jahr auf Zoom. Wir versammeln uns in unserem lokalen Gemeinden mit expanse to United. Und wir versammeln Pastoren in Retreats in ganz Deutschland. Wir planen auch unsere erste Frauenkonferenz. Februar okay? ja, ja, Sehr gut.
1: Merkt euch das.
0: Yes, <lacht> Mai 2024. Wir werden in Bremen sein. Mhm. Um, Kannst du einfach Vision jetzt sprechen, Fäbe Welche Vision hast du? Mhm. Welche Fruchte erwartest du von dieser Art, von Zusammenkünften? Und warum ja. erwartest du das?
1: Mhm. Also gut, in den Werten wird das ja schon gesagt. <lacht> ja. Das ist und das ja, das spiegelt das eigentlich auch alles, ne? Und ich ich begeistere mich immer. Also jetzt am Dienstag war ja wieder so ein expand Zoom Treffen, mhm. ähm, wo wir wirklich. Also für mich ist es so, ich, ich lerne gerne, ja. Ich äh, also das eine ist echt voneinander zu lernen, von anderen Frauen zu hören und zu sehen und zu lernen und sich ermutigen zu lassen, was es heißt im Hier und Jetzt seinen Glauben im Alltag zu leben. Ähm, die andere Frauen einfach ähm, eben die, auch aus dieses Kennenlernen. Es war vielleicht im Zoom, aber ich freue mich auf die Konferenz, wo wir zusammenkommen können. Und ich weiß genau, es werden Freundschaften entstehen. Und aus diesen Freundschaften kann es sein, dass Menschen so werden, weil du begeistert von deiner Freundin bist, jemand anders was erzählst und die auch begeistert ist und und und, und bis dahin, dass sie in eure Kirche kommt, sich bekehrt. Also mir ist oft so, so ganz kleine Sachen beginnen und sie enden damit, dass Gott verherrlicht wird mhm. und äh, ich glaube, das passiert auch in diesen Treffen. Man erhält Vision, man erhält, Werte werden weitergegeben, Ziele, die man erreichen, man wird geprägt. Lebensweisheiten werden vermittelt. Also, ich, das steckt alles in dieser Begegnung, ja. Und mhm. man kann sich auch ein Vorbild mal nehmen und sagen, hey, also diese Frau, äh, die beobachte ich mal oder die spreche ich mal an oder, also, ich brauche immer Vorbilder in meinem Leben. Ich hatte immer Vorbilder, die mich ermutigen und sagen, ey, wenn die Frau das erreicht oder das gemacht hat, das möchte ich auch. Das, das möchte ich in meinem Leben auch hineinlegen. Ratgeber sein. Coaches werden gefunden. Also es ist alles passiert wirklich in Zusammenkünften. Und ich ermutige euch, traut euch, traut euch aufeinander zuzugehen und nicht nur da zu sitzen und sagen, oh toll, es ist schön, das habe ich jetzt gehört, die, ist, die Frau ist besonders gesegnet. Ich sage euch, Gott hat es in euer Leben hineingelegt. Yes. Und glaubensstark mein Leben zu leben, Freude auszustrahlen und Menschen auf Jesus aufmerksam zu machen, das sind Dinge, die mein Leben prägen sollen. Und das kann ich aus... Auch aus Expand dieses Zusammenkommen herausziehen. Mhm. Ähm, dass, ähm, ich ermutige euch, diese Art der Zusammenkünfte wirklich zu besuchen mhm. und euch danach aufzuschreiben: hey, was ist mir begegnet? Jetzt am Dienstag hat äh, Anjana so cool über Zerbruch und aus das aus Zerbruch Aufbruch geschieht und ich bekam direkt nach der nach der Zoom-Meeting eine Nachricht, hey, Febe, ich konnte irgendwann mal nicht mehr schreiben. Ich musste so weinen. Ich habe gemerkt, dass Gott wirklich da etwas tut. Ist das nicht genial? Oh du hättest an dem Abend irgendwie eine Serie gucken müssen. Aber nein, die Frau ist dazugekommen und war dermaßen bewegt, und dermaßen ermutigt. Das ist Expand. Das ist, wenn wir zusammenkommen. Das ist meine Vision. Nicht nur eine Stunde zu verbringen, sondern ermutigt zu werden, gesehen zu werden, ja. andere zu sehen und äh, einfach glaubensstärker zu werden für meinen Alltag. Hm.
0: Mega. Oh, Febe, vielen Dank. Du hast so viel Gutes gebracht. Unglaublich. danke dir. Ähm, ja, du bist mir so eine gute Freundin, muss ich wirklich sagen. Ähm, du bist einer der großartigsten Unterstützer vom Expand und ähm, ja, ich möchte Danke sagen für alles, was du heute mit uns geteilt hast.
1: Ja, vielen, vielen Dank, dass ich es das durfte und ich ermutige jede Frau, die das jetzt hört, wirklich werde Teil von einer Gemeinschaft und auch von Expand vor allen Dingen. Ja. Es ist wirklich, es wird euer Leben nicht nur bereichern, sondern euer Leben prägen und euren Glauben stärken. Und werdet selber eine Frau, die andere stärkt im Glauben. Ich glaube, das ist das Beste, was ihr tun könnt. <lacht> und so werdet ihr echt Gottes Liebe erfahren. Vielen Dank, Joe, auch für deinen ganzen Dienst, für deine Arbeit, für deine Ermutigung. Das ist wirklich, das ist etwas, was Veränderung geschaffen hat und weiter Veränderung bringt. Vielen Dank,
0: Danke, es ist so eine Ehre und an alle Mädels, die heute zuhören, ich möchte euch wirklich ermutigen, wie Feber es schon gemacht hat und euch einladen zu fühlen, dass du ein Teil dieser wachsende Sisterhood zu sein und besser zusammen ist nicht nur ein Slogan, sondern ein göttliches Prinzip ja. und ähm, hey, lass uns demutig sein und zugeben, dass wir uns gegenseitig brauchen und Gott wird in den nächsten Jahren durch Expand Women etwas Unglaubliches tun, ich bin mir sicher. Also lasst uns unseren Kreis erweitern und empfangen, was der Herr schon tut und vorbereitet zu tun. Ähm, lass uns durch Beziehungen und das Wort Gottes gestärkt werden. Lass uns einander ermutigen, unsere Rennen weiterzulaufen. Lass uns einander inspirieren, die Welt zu verändern und lass uns Einheit leben und eine Gemeinschaft sein, die Segen anzieht. Ich liebe euch Mädels und ich freue mich darauf, nächste Woche über die Kunst, sich zu entfalten, zu sprechen. Und äh, wir sehen uns dann. Hey, so schön, dass du dabei warst. Ich glaube wirklich, dass wir zusammen besser sind als alleine. Diese Podcast-Episoden findest du wöchentlich auf iTunes oder Spotify. Alle Infos zu Sisterhood findest du auf hillsong.de/sisterhood. Und wenn du Teil vom Expand bist, dann schau doch auf expandwomen.de vorbei.